0: Всем привет! Это подкаст ОКО Спорт вне игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева и специально для нашего друга и коллеги Вадима Лукомского, чью аналитику вы можете слушать каждую неделю на Окко в программе Палат Лордов. Сегодня мы будем говорить про лондонский арсенал, за который Вадим, к несчастью для него, по крайней мере в 2021 году, болеет. Даша, скажи, какие чувства вызывает у тебя «Арсенал» прямо сейчас?
1: Очень скомканный, потому что, во-первых, да, мне всегда стыдно перед Вадимом как-то наезжать на «Арсенал», потому что, более того, он послушал в прошлый раз превью к нашему подкасту и сказал, что я надеюсь, что за 30 секунд нельзя ничего плохого сказать про «Арсенал». Но мы успели и уложились, в общем-то. А, знаешь, я вот была на матче, и это был первый, собственно, матч «Арсенала» с полным стадионом, да, который я увидела. И как-то перед матчем было... Позитивно и радостно, да, то есть было ощущение, что сейчас что-то может случиться хорошее с Арсеналом, потому что они выиграли у Челси об матче в прошлом сезоне, и как-то всегда хорошо играют с топ-клубами, и болельщики вернулись, и слушай, и Эмирейтс пел, Эмирейтс спел, ну вот первый тайм, наверное, весь прямо от звонка до звонка. Я понимаю, что это эффект возвращения на трибуны, я понимаю, что все стадионы будут петь, даже такая библиотека, как, собственно, Эмирейтс. Как про него говорят. И как-то вот перед началом все было как-то подобрано позитивно. А потом за полтора часа еще даже до матча выяснилось, что болельщики арсенала собираются протестовать перед стадионом. На что, как бы, у меня был логичный вопрос, что, ребята, стадион еще даже не начался. То есть, как бы: да, вы проиграли стартовый матч новичку премьер-лиги, но может подождем, пока, как бы чем мы сразу начали, в общем, проявлять недовольство. Но. Болельщики болельщики недовольны, при этом они, естественно, не смогли самоорганизоваться, то есть протесты они не смогли в итоге устроить, потому что то ли полиции было очень много... Как
0: это похоже на футбольную команду. Да, то есть
1: как бы было объявлено по соцсетям, что вот они в три соберутся, как-то на центральной площади были какие-то люди, которые сказали, что да, мы пришли сюда, потому что услышали про протест, но в итоге никто ни в три, ни в полчетвертого, ни в четыре ничего не сделал. И в итоге единственное неудовольствие, которое они выразили, это то, что они гулом проводили команду на перерыве, и что они традиционно начали уходить там минут за 10 до финального свистка с трибун. Поэтому, не знаю, мне, мне, честно тебе скажу, мне как-то грустно от этого. Мне хочется видеть, что хотя бы в начале сезонов у клубов есть там вера, надежда и любовь. А вот как-то у «Арсенала» почему-то вот, у меня сложилось ощущение такое воскресенье, что что-то у них как-то вообще уже ничего нету. И понятно, что есть еще недовольство руководством, да, по опросам Sports: там «Арсенал» идет второй с конца по степени того, как фанаты, насколько они довольны руководством, да, ниже них только Ньюкасл, болельщики Ньюкасл там на 3% довольны, а вот Арсенала на почти 9, по-моему. Но как-то прям вот Реально. И вот, знаешь, это как э, тот, э, то видео было, да, где где-то на Арбате сидит такая ростовая кукла котик, да, такая грустная, и говорит голосом пропитанным что я уже ни во что не верю и ничего не жду. Вот мне кажется, что это болельщики Арсенала все сейчас.
0: А я представил на его месте гунерзавры, который собственно, так может. Но я уверен, что такого не будет. Это последний бастион оптимизма. Я думаю, даже если Арсенал и дальше будет идти на предпоследнем месте в турнире таблицы, то маскот нас все равно будет радовать всех.
1: Маскот вернулся, кстати, но у меня есть большое подозрение, что там внутри не тот человек, который был до пандемии, потому что ходили же эти все скандалы, и мы обсуждали, даже, по-моему, чуть не в первом нашем выпуске подкаста э, в пилотном, что вот э, его уволили. Там был внутри очень приятный дедушка, который всегда, когда я его видела на в стадионе, он всегда так меня в этом костюме своем крепко обнимал, он, естественно, все маскоты не имеет права ничего говорить, но он что-то мне там на ухо шпитал, типа, там, как дела, вот, а тут я подошла к этому динозавру, и он, конечно, со мной сфотографировался, когда захотелось с ним сфотографироваться, но как-то ни, ничего не сказал изнутри, поэтому я поняла, что там не мой любимый дедушка внутри, так что, в общем, есть у меня вопросы и по тоже к «Арсеналу».
0: Понятно, но это повод для расследования. Слушай, я хотел бы уточнить для всех, кто нас слушает, что на самом деле сейчас у болельщиков «Арсенала» есть какое-то невероятное количество поводов для протеста, для недовольства, потому что, по сути, они же могут быть недовольны в клубе абсолютно всем. Даже если мы сейчас э, скажем о том, что ну старт сезона, да, два поражения подряд, да, предпоследнее место, это все не так много значит, потому что два матча это всего лишь два матча, но история за этим нулем очков и нулем забитых мячей на самом деле более глубокая, потому что Арсенал действительно, болельщики Арсенала действительно давно недовольны остальным Кренке, который управляет клубом и вообще мне нравится, как клуб развивается, как он управляется, то ли недостаточно глубоко погружены американские владельцы в дела клуба, то ли они в принципе рассматривают его как средство заработка денег, а не как э, футбольный клуб, который должен добиваться успехов. Это старые проблемы, которые давно еще тянутся, там ничего особенно не меняется. Но теперь еще болельщики недовольны, собственно, Микелем Мартеты, который... Несмотря на то, что, скажем так, тренером становился в роли помощника Пепе Гвардиолы в Сити, но вообще он в прошлом капитан Арсенала, вроде как человек из клуба, и такие назначения всегда приятные, по крайней мере, на первых порах. Здесь такое впечатление, мне кажется, сейчас уже, что болельщики сейчас уже недовольны Артетой, даже по сравнению с Унай Мэмери, который не так давно был. И вот даже на его фоне Артета уже выглядит сейчас неудачником. Ну и третий момент в том, что, наверное обновленный, как сказать, штаб спортивных директоров и всяких других людей, которые отвечают за трансферы, тоже Арсенал деньги тратит, тратит много. Но вроде как эти игроки прямо сейчас пользу не приносят, а те, кто должен быть лидерами клуба прямо сейчас, либо перед началом сезона сваливаются с ковидом, как Леказет и Абамиянг, либо вроде как вообще не хотят играть, и тут как тот же Абамиянг, либо теряют форму, как Абамиянг. В общем, короче, это, по-моему, человек, которого сейчас во всех грехах обвиняют. Вот тебе из впечатлений вокруг первых двух туров и особенно вокруг матча с Челси по реакции болельщиков, по вопросам журналистов, как тебе показалось, что является главной причиной недовольства болельщиков сейчас? Это игроки, тренер и то и другое, на что они обращают свой гнев в первую очередь?
1: У меня есть ощущение, что главная причина недовольства болельщиков «Арсенала» — это болельщики «Арсенала». Потому что они... Вот действительно, несколько человек, с которыми я разговаривала... Во-первых, очень тяжело было разговаривать с людьми. Я перед матчем ходила по этой площади, я ходила по внутренностям стадиона, по трибунам в надежде записать чье то мнение. И в итоге, в общем, это был у нас сюжет в программе «Палата лордов» про это... Ну, я подходила, мне кажется, я подошла, человеку 15 я спросила перед матчем, я говорю, можно вы поговорите там на камеру с с сами журналистами про ваш клуб? Понятное дело, что не все люди любят записываться на камеру. И это нормальная история, что там каждый второй болельщик может отказаться. Но, как правило, в принципе, я вижу по лицам людей, которые, может быть, эмоционально изначально чуть более к этому готовы. И обычно не бывает таких проблем. Ну, там, ладно, один отказался, там, двое-трое нашлись. Я действительно обошла 15 человек. 15 человек перед матчем мне сказали, «Нет, мы не хотим говорить про «Арсенал». Я говорю, почему вы не хотите, это ваш клуб, почему вы не хотите, типа, ну, даже поругать него? Они говорят, не, не, мы не хотим, у нас там, типа, нет ничего хорошего про него сказать. Вот, потом эм, история про все эти протесты, да, которые не складываются в итоге. Один товарищ, э, дяденька лет 50, наверное, мне сказал, говорит, я не понимаю, что они протестуют, потому что весь прошел сезон орального руководство, что руководство, например, не тратит много денег э, и не усиляется, делая с исключительно бизнес. Хорошо, этим летом Арсенал потратил больше всех в АПЛ на трансфер, да, больше даже, чем Манчестер-Сити за гриллиши, да, то есть там под 140 миллионов. Все равно, все равно теперь мы недовольны Артеты, значит. После матча был очень странный товарищ, который стоял возле кромки поля, подросток такого, в общем, лет, наверное, мне кажется, 15-16, с табличкой, что, типа, пора меняться, кромки аут, Артеты аут, что сказ- рассказал мне такую досчитательную речь, что что у игроков глаза не горят, что Артата потеряла раздевалку. Ну, все вот эти вот э, вещи, как как мы любим, да, когда мы говорим не про тактику, да, и не про какие-то понятные вещи, а говорим вот про такое что-то абстрактное. В общем, глаза не горят теперь у всех, потому что тренер не может мотивировать. Э, Я не знаю, мне кажется, что это какое-то вот неудовольство ради неудовольства, перед матчем, при этом я еще говорила, у нас было интервью в эфире с Мартином Киоуном, да, легендой, в общем, Арсенала, а сейчас телевизионным, наверное, человеком больше, и вообще, кстати, если вы вдруг не смотрите трансляцию ОК заранее, то вы это не делаете, то сезон нам почти на каждый большой матч дают какую-то большую звезду, вот обещают, что, например, перед матчем Ливерпуль-Челси в следующем туре мне дадут Макмана Мона, поэтому, в общем, смотрите, мы с легендами в режиме реального времени обсуждаем, что происходит в с их клубом. И вот Мартин сказал, что как бы все нормально у Арсенала, что дайте типа поработать, что он строит, перестраивает команды, что, в принципе, в конце прошлого сезона было понятно, во по что команда играет. да Арсенал, в принципе, после Нового года очень хорошую серию выдал. Да? Арсенал наладил там, защиту как, как, как минимум. А то, что в начале сезона... Ну, нельзя сказать, что у них сложный календарь, потому что они начинали с Брэнфорда, да, но у них вот сейчас был Челси, в следующем туре у них Сити, и как бы было понятно, что это будет такая, в общем, не очень простая дорога изначально, и много клубов, да, которые, в общем, выступают не, не на полную. Мы обсудим, например, сейчас чуть позже, как Лестер получила войску от Вестхэма, да, в понедельник тоже, хотя, в общем-то, ничто не предвещало. В общем, я, я не знаю, мне как-то не свойственно начинать кричать, орать и вопить уже после второго тура, хотя с другой стороны, может быть, наверное, чем по, по мнению больших парсенал, чем быстрее произойдут изменения, тем лучше, но с другой стороны, ну, не то, чтобы как бы, кто, если не «Артета». Да, понятное дело, что тренеров на рынке много, и можно договаривать с разными людьми. Опять, я все повторюсь. Мне прям грустно. Мне грустно, что вот это какая-то... Знаешь, бывает, каждый сезон бывают такие клубы, вокруг которого что-то происходит, вокруг которого какие-то там какие-то скандалы, неудовольствия, почему-то уже который год подряд клуб от «Арсенал».
0: Да, это печально, особенно на фоне какой-то довольно продолжительной стабильности, которая была при Венгеры. То есть, понятно, что пока еще это все достаточно близко к нам, И мы будем это еще долго вспоминать. И даже тот факт, что там команда из года в год выполняла только задачу попадания в Лигу Чемпионов, и там иногда брала кубки, и редко двигалась куда-то дальше первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов, все равно та стабильность, я уверен, была для болельщиков и для всех, лучше, чем нынешняя стабильность неудач. Но э, я сейчас озвучу мнение тех болельщиков, которые паникуют уже после двух матчей и говорят, что там «Арсенал» вылетит. Тем более, ты же знаешь, да, что все люди... Любит очень верить в приметы, особенно футбольные люди, и покупка вратаря Аарона Рэмсдейла, который, в принципе, кажется чрезмерной покупкой, да, то есть вроде как второй вратарь или вратарь, который будет конкурировать с Бернтом за пост первого номера за явно какие-то завышенные деньги... И к тому же он со всеми своими, по-моему, тремя предыдущими клубами вылетал, а с одним э, спас в одном месте от зоны вылета. И теперь, естественно, все пророчат Арсенал вылет. Еще раз просто сделаю дисклеймер, что это, скорее всего, так не будет. И Рэмсдейл, конечно, лично не виноват. И ноль очков после двух туров ничего не значит. Но я вот просто решил себе представить, а вот можем ли мы вообще представить себе премьер-лигу, из которой вылетает Арсенал? Вот я подумал, что в принципе есть же шесть. Клубов, которые никогда не вылетали, это ну, большая четверка, плюс Тоттенхэм и Эвертон, которые все сезоны премьер-лиги с 92 года отыграли. Манчестер Сити, который сейчас входит в большую шестерку, он вылетал, по-моему, даже два или три раза в 90-х и начале 2000-х, когда еще не было ни шейхов, и кроме братьев Галлахеров, никто за них не болел. Ты, например, считаешь ли, ты, что в принципе может такое случиться, что вот все этот беспорядок дойдет до такого абсурда или деньги, э, хорошие игроки, какое-то чувство, ну, не знаю, престижа, что ли. Собственного
1: достоинства.
0: Да, да, да. И нежелание там половины основного состава после сезона искать себе новый клуб. Сможет ли «Арсенал» может ли быть вообще такая ситуация, что он вылетит?
1: Я не думаю, что Арсенал вылетит, потому что я была свидетелем того, как Лестер был максимально к этому близок после своего чемпионского сезона, да, но все-таки удержался. И если уж Лестер спасся в той ситуации, я думаю, что Арсенал тоже должен. Во-первых, да, это история про деньги, это история про запас прочности. Я думаю, что если все будет совсем плохо, то, конечно, в середине сезона Артету будут менять и пригласят какого он действительно стресс-менеджера. Ну, не знаю, Лардайс больше таким не считается, но, не знаю хочешь на какого-нибудь, да, или, в общем, кто там спасет, потому что я вот смотрю сейчас, например, предыдущий сезон, улетевший команд, там, у Шеффилда, да, который занял второе, место, было семь побед, но там у уйдущего семнадцатым Берли было 10. Ну, слушай, я думаю, что десять побед Арсенал сможет нас крести в этом сезоне, как бы, если очень постарается. С учетом того, что у Арсенала, кстати, нет эм, Еврокубков, что, в общем, я думаю, на дистанции ему может помочь, может быть, даже Арсенал, который Артета, который играл очень неплохо в прошлом сезоне против именно топ-клубов, это им поможет где-нибудь там в районе декабря, января, февраля, может быть, даже очки у каких-нибудь там команд из топ-4 отобрать. Я ну, я думаю, что гораздо больше претендентов на то, что, то, что вылететь, да, и посыпаться, и все-таки у Арсенала еще и скамейка длинная, то есть как бы там в случае чего тоже, в общем, решит я думаю, их ä, проблему, хотя конечно сейчас видите его между Норвичем и Ньюкаслом в таблице там и под Бёрли, это такое себе тоже впечатление. А ты думаешь, что, что, что есть вероятность последить за таким сюжетом в этом, в этом сезоне?
0: С Арсеналом скорее нет, потому что я тоже, я представляю себе какой-то затянувшийся абсолютно провальный старт, но в случае топ-клубов на такое всегда следует реакция более стремительная и ну, никто не дожидается кризиса полнейшего и полнейшего развала. То есть даже если понятно, что нет контакта между тренером и игроками, если текущий состав не верит в тренера, у них не получается играть по той схеме, которую он ставит, они в это не вкладываются, теряют мотивацию и в таких случаях просто ну, неизбежно меняют тренеров и даже легенды уходят и даже Ладно, я не буду приводить пример клуба типа Челси, которые меняют тренера намного раньше, чем ситуация приближается к какому-то совсем уже коллапсу. И, кстати, забавно тоже, что Челси как самый нетерпеливый Клуб с самым нетерпеливым руководством и клуб, который часто даже после победных сезонов со своими тренерами не может договориться о продлении контракта или о продолжении работы, у них трофеев-то побольше, чем у других клубов. Тем более, чем у «Арсенала». То есть даже с такой тактикой можно выживать. А «Арсенал», ну, как к да, после чемпионского сезона, тоже пришла в какой-то момент, пора уходить. Несмотря на то, что, кажется скажем так, масса какая-то болельщиков, общая, журналистов и всех сочувствующих Лестеру людей этого не хотели, наверное, да, можно сказать. Но, тем не менее, пришла пора прощаться. Вот. И точно так же, я думаю, что поступит с Артетой. Не не так уж у него много заслуг перед клубом, не так уж, я думаю, сильно в него верят, если он в какой-то момент потеряет просто совсем действительно команду, и она будет играть как... Ну, вот как играть сейчас. Поэтому, конечно, там арсенал проснется. Стоит зачитать пару вопросов, которые нам поступают. Напомню, что мы собираем перед э, записью подкаста, как правило, в понедельник, каждой недели вопросы во всех соцсетях ОК, в Телеграме, в Инстаграме, э, в Фейсбуке, ВКонтакте и так далее. И... Просили как раз вас рассказывать про Арсенал. И вот первые пара вопросов как раз про потенциальных тренеров. Мурат спрашивает, что мы думаем насчет слухов о приходе Конте в Арсенал. И, наверное, тут я бы любую фамилию мог подставить, потому что ну, мы не инсайдеры, к сожалению, все-таки не обладаем какой-то такой информацией. Мне вот кажется, что в тот момент, когда будет очевидно, что Артету пора менять, Любые имена возможны. То есть, возможен как и временщик, который будет спасать просто команду, вот, чтобы она не провалилась в этом сезоне, так и э, большие тренеры, которые, по идее, поработают еще после этого там, сезона и, по идее, куда-то что-то там построят. Э, скажи, а как ты думаешь, вот большим тренерам типа того же конта, им вообще будет интересен Арсенал? Как ты думаешь, может ли возникнуть ситуация, когда тренеры будут отказываться идти из-за, например, странного несбалансированного состава, непонятного руководства и так далее. Может ли кто-нибудь сейчас э, воротить нос от арсенала?
1: <связывая> я думаю, что раз уж даже Тоттенхэм, который очень долго искал себе тренера этим летом, это что, ну, ну явно был не первым их вариантом, и там народ клеви не очень хотел идти, эм, и с непонятками, да, там с Кейном, без Кейна, если уж они нашли себе тренера, то я думаю, что Арсенал тоже сможет что-то найти. Другая проблема, что Артетта вот этот состав подбирал вроде как под себя, и то, что он, они сейчас купили под него и под его, видимо, задачи и требования э, куче на, там за 140 миллионов, вот это тоже вопрос, потому что если приходит какой-то новый, и приходит новый на долгосрочную все-таки более-менее перспективу, соответствует новые вложения. И вот здесь уже готов ли Кронки будет э, взять э, какого-нибудь нового тренера, чтобы следующим летом под него еще 150 миллионов выделить, вот здесь я очень сомневаюсь. И, возможно, это, конечно, человека будет э, останавливать, но, с другой стороны, мы видели, как это происходит, да, и как клуб перебирает тренеров после... Ну, мы видели на примере МЮ, да, когда Фергюсон ушел, и там, в общем, попробовали всех, кого только можно и нельзя, и тоже, в общем, стонали несколько сезонов подряд. Сейчас вот у них вдруг получилось со своим игроком, да, со своей легендой. В Челси не получилось, да, у Лэмпорда, которого вот заслуг-то тоже перед клубом побольше, чем у Артета перед Арсеналом. У Лэмпорда не получилось, с ним легко простились. Хотя там тоже под него, в общем состав, но ну, он, в основном, из Академии там состав набрал. Здесь, я думаю, что, опять, ну, с точки зрения финансовых вложений, и я думаю, что здесь за Арсенал, конечно же, играет его, там, мощь, какой-то маркетинговый потенциал, стадион, ну, потому что, опять же-таки, Арсенал не Норвич, как бы, ну, то есть, понятное дело, что в Арсенал люди пойдут, да, что возможности есть, что, в принципе, как бы людям давали работать, и, в общем, даже в Арсенале не было каких-то там, ну, совсем уж прям внезапных увольнений, каких-то резких телодвижений, поэтому я думаю, что если ну, Желающих будут, как бы и почему нет, тоже амбициозная задача. Это не то, что клуб с нуля строить, да, это не то, что сейчас, например, в какой-нибудь, ну, даже задача там, типа, там тренировать Эвертон и Вест Хэм, это чуть сложнее, да, была, там пару лет назад, сейчас вот Мойс пришел, и все, Вест на первом месте у нас теперь. А задача вернуть арсенал в топ-6, ну, амбициозно, тяжело, там, ну, что делать? Я думаю, что найдутся, конечно, желающих. Не уверен про конта, ну, как ты правильно говоришь, Тут, может кто угодно оказаться на радарах вплоть до перетаскивания кого-то из других клубов АПЛ. Я уверена, что если уволят то будут разговоры и, эм, и про Роджерса и про, да и про Мойса того же самого, господи, про кого только нет. Здесь это будет бесконечный такой круговорот в, в контексте слухов то тренерских,
0: так точно. Тут следующий вопрос как раз в продолжение того, что ты говоришь. Джордж спрашивает учитывая, как хорошо Лэмпорт работал с молодыми игроками в дерби в Челси, смог бы он выправить ситуацию в Арсенале. Как тебе такое дикое предположение? Кажется ли хоть насколько быть разумным? Может ли Лэмпорт появиться в Арсенале?
1: Я бы скорее как бы поверила в Лэмпорда в Вестхеме, просто с точки там, историчности какой-то, да, его Асерснаун, то у него в общем связи вообще никаких. Это... Я так понимаю, что это люди, кто послушали еще действительно выпуск Палат Лорда, потому что Елагин там тоже предложил такой вариант, сказал, что Лэмпорт без работы сидит. Um... Не знаю, почему нет. Как бы вот мне кажется, что тоже на таком этапе уже, через который лампорт проходит, что вначале это идет все, что я могу себе представить только в одном клубе, но на тренерской скамейке все немножко сложнее. Как бы если ты сидишь без работы, если ты при этом хочешь тренировать, но почему нет, если с ним договорятся, там, потянут тоже молодежь из академии, я думаю, что ему хватит нервов, как бы взять этот пост, да, и игнорировать свист на двух матчах в сезоне. А дальше просто, ну, вопрос того, будет он показывать результат или нет. Мне хочется, чтобы действительно как-то Арта из всего этого. Потому что ну что, он, сколько он, полтора, полтора года, да? В конце 19-го он пришел почти два. Почти два это уже солидно, на самом деле, по, по нынешним меркам АПЛ. Но, нет, я думаю, что как бы все наладится в конечном счете. Не будем мы говорить ни про Лампродов, ни, ни про кого, но. Почему нет? Я к Лэмпорду симпатии отношусь. Если он вернется в АПЛ, мне будет э, очень приятно.
0: Слушай, это очень человеколюбиво с твоей стороны. И э, я вроде тоже, кажется, хорошо отношусь, но прямо в этот момент очень хочется сделать прогноз что после боксинг и всех вот этих вот рождественско-новогодних туров мы с Артетой в «Арсенале» попрощаемся. Мне кажется, в январе он перестанет быть тренером «Арсенала». Давай я вот такой вот прогноз закину. Не
1: знаю, опять-то все, это все сводится к таким эфемерным вещам, да, про которые болельщики тоже говорят, что вот там Артета потерял раздевалку, как бы, и вот там... Кто ее потом будет искать и где он ее будет потом искать? Это, конечно. Но, не, я думаю, что да. Что я... Артета вполне возможно не доработает до конца сезона. И то, что придет, ему придется такие Авгеи, конечно, разбирать в северном Лондоне. Но там что-то совсем какое-то безобразие, что в арсенале, что в Тотмахаме. Поэтому, в общем, ну, зато интересно будет за этим наблюдать.
0: Это сто процентов.
1: Всем, кроме Вадима Лукомского.
0: <музыка> У нас еще два вопроса, примерно одинаковых. Максим спрашивает... Вернее, цитирует Арсена Венгера, который говорил, что Хайбери был похож на Энфилд по атмосфере, а Вячеслав спрашивает, были ли мы на старом стадионе «Арсенала», где было все – игра, титулы, а главное – статус топ-команды. Прям нравится мне такая ретро-характеристика «Хайбери». Э, я, насколько я понимаю, что ни, ни ты, ни я не были, к сожалению, на старом «Хайбере».
1: Ну, конечно, нет, да.
0: Зрители, понятно, что это было довольно давно. Э, у меня есть такое свидетельство. Я как-то говорил с Сергеем Гоношевичем по этому поводу. И он вспомнил, как он играл на «Хайбере» еще в составе «Локомотива» 2003, по-моему, это был году, в Лиге Чемпионов. Uh-huh. И «Локомотив» тогда проиграл «Арсенал» 2-0. И Игнашевич говорил, что это просто абсолютно несравнимо по энергетике. При том, что потом он с «ЦСКА» играл на «Эмирейтс». И даже они там добились лучшего результата. Это был тот матч 0-0, где, по-моему, 25, что ли, ударов «Арсенала». Вот был какой-то безумный матч, где «ЦСКА» выстоял и не пропустил И он говорил, что Хайбери просто абсолютно несравнимая атмосфера, что люди э -э 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 -э, дышали в спину, когда приходилось вбрасывать аут, что трибуны, которые очень близко к полю находились, давили так, что... В общем, это прямо очень сильно ощущалось, и не ощущалось не даже как как враждебный какой-то стадион, а как стадион, который заряжает свою команду, и что он на поле чувствовал, что у тех есть какое-то преимущество постоянно. Там, в общем, один из игроков, Локомотива не выдержал этого напряжения, удалился, и, в локомотив без шансов проиграл. Вот, поэтому да, вот есть такое свидетельство. У тебя есть какие-то, какая-то информация, потому что знаю, что ты была в квартирах и вот в этом комплексе жилом, который построен сейчас на месте Хайбере и разговаривала там с некоторыми людьми, которые давно за Арсенал болеют.
1: Да, ну, в квартирах там есть атмосфера, если вы фанат, конечно, и там, так как они при перестройке, они сохранили центральную трибуну, которая объект исторического архитектурного наследия, ее нельзя было сносить, то когда ты подходишь даже к этой трибуне, она у тебя производит такое впечатление... Вау, типа, красота какая. Но э, мне кажется, это просто эффект еще отчасти ну, на мольности места, да. И естественно, если. Э... Если бы Арсенал выиграл на новом стадионе и не только кубки Англии, да, который он выиграл преимущественно на Уэмблит, то был бы совсем другой вопрос. Естественно, стадион ассоциируется с победными какими-то традициями. Естественно, какими-то, может быть, даже не обязательно трофеями, но просто там очень крутым, например, составом команды, да, или очень крутым каким-то сезоном или там клевым поколением. Это все было на Хайбере, а теперь, в общем, все болельщики Арсенала, у которых после переезда там было не так много достижений, вот раньше трава была зеленее, да, и трибуны были громче, и все это было Атмосфернее. Из того, что я видела по фотографиям, ну, действительно, он очень похож. На с другой стороны, все эти английские стадионы, да, похожи друг на друга, да, все, которые строились там еще половина из них в конце 19 века. То есть, ну там четыре трибуны, стэнфорд Бридж сейчас выглядит ровно так же, действительно, и Энфилд выглядит примерно так же до реконструкции я допускаю, да, что он был атмосферней, но мне кажется, что это еще история, что в принципе футбол был атмосфернее, да, там лет 30-40 назад, чем сейчас. Просто в этом много причин, там, начиная от цены на билеты, и что, как бы, те люди, которые готовы прям глотки рвать, они не могут себе это позволить, а идут люди, которые покупают там за тысячи фунтов сезонные абонементы и сидят потом в ложе, кушают, значит, фуа со, со всяким, в общем, сыром санкционным. А плюс, я не знаю, ну, то есть, там, на развитие социальных сетей, да, можно тоже ругаться, что народ там стоит и в Инстаграм фоточки выкладывает, а не болеет за команду. Поэтому то, что Хайбере был атмосфернее, я думаю, что да. Но это все зависит, от, тоже от того, как команда выступает. То есть здесь очень, мне кажется, не так много стадионов и не так много болельщиков, которые могут, вот когда команда прям долгий промежуток времени выступают плохо, когда они все равно могут приходить и гнать ее вперед, как в первый раз, как будто они там камбетчат против Барселоны, да. Здесь, ну, это есть, есть в этом связи. То есть, как бы выступают плохо, но становится плохо. Вот тоже в начале первого тайма против Челси отлично было. Я действительно удивлялась тому, что как бы что-то Эмерт. ну, Эмерет всегда, да, самая известная кричалка гостевых фанатов, которая происходит на нем, это типа, Is this a то есть, типа, это что, библиотека? Потому что на Эмерис всегда это один из самых тихих и не атмосферных стадионов, ну, потому что там самые дорогие абонементы еще тоже связанная вещь. Um, но в первом тайме прямо после возвращения что ура, мы все вернулись, у нас снова много тысяч здесь, он даже был, в принципе, почти полный. Хотя там на верхнем ярусе были какие-то проплешины. Атмосфера была. Uh, когда начали проигрывать 2-0, атмосфера перестала существовать, народ потянулся к uh, выходу. Но это мы же. Всегда постоянно говорим, что футбол это очень эмоционально заряженная вещь. Для болельщиков, в том числе. И здесь э, э, их, отчасти, можно понять, да, я сама болельщик, когда у тебя условно, например, была тяжелая неделя на работе, да, ты приходишь на футбол, и у тебя еще на футболе типа все плохо. Ну, ты можешь, конечно, находить какие-то внутренние ресурсы в себе и все равно продолжать поддерживать команду. Но это нужен очень высокий в, в, уровень внутреннего оптимизма. Поэтому. У болельщиков Арсенала внутреннего оптимизма не происходит в последние пару сезонов, поэтому Хайбери, да, я думаю, что был крутой, и все старожилы тоже с удовольствием скажут, что он был крутой, э-м, но вот как-то, да, Эмиретт нужны просто какие-то новые знаю, победы, новые достижения, новые рекорды, чтобы он тоже был намоленный и клевый.
0: Перебираемся с одного печального стадиона на другой печальный стадион, на Олимпийский в Восточном Лондоне. Там, правда, было довольно радостное событие, потому что Вест Хэм Лестер со счетом 4-1. И... Михаил Антонио. Слушай, как его называют вообще в англоязычные люди? Потому что я его называю то Майкл Антонио, то еще как-то скажи, как человек, который наверняка слышит это со стороны, как правильно произносить его имя?
1: Слушай, мне кажется, что его англичане в основном называют Майкл, да. То есть так-то многие про него вообще пишут, там чуть ли не как Микаил, да. То есть, но тут уж это... На, 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 ваше, на ваше усмотрение. Вообще, все его фанаты просто Антонио ему кричат, поэтому, в общем, здесь обходится без э, имени.
0: Окей, okay, хорошо. Майкл Антонио пусть будет, так, так будет нам всем проще. И ему, возможно, тоже, когда он послушает этот подкаст, чтобы он не думал, как там русские люди о нем отзываются, он э, стал лучшим бомбардиром Вест Хэма в истории Премьер-лиги. Честно говоря, при всей огромной симпатии к нему как к игроку. А меня вот как-то вот прям поражает, что фактически лучшим, ну не только лучшим бордиром, а еще и лучшим нападающим нынешнего Вестхэма, который вот прямой собрался и уже второй сезон подряд очень хорошую игру показывает, стал человек, которого в какой-то момент ну, считали крутым игроком просто потому, что он умеет быстро бегать и хорошо прыгать и ставили на роль там латерали, который весь фланг закрывал и куда только не ставили. А тут выяснилось, что несмотря на все покупки дорогостоящие, которые Вест Хэм делал, именно перебирая нападающих, там и Себастьян Аллера из Бундеслиги, по-моему, за 30 миллионов брал и, значит, пытался карьеру зародить, возродить. В общем, было много еще других попыток. И, конечно, на этом фоне, что главным забивным нападающим стал парень, которого затыкали дыры в составе, это очень круто. И это он молодец, и мой молодец. Так вот, э, при всем при этом я очень удивился, что лучшим бомбардиром команды, которая ну, в премьер-лиге довольно долго была, да, она тоже вылетала пару раз, но все равно мы все привыкли, что Вестхэм это команда, которая в премьер-лиге есть. И тут внезапно, значит, Паула Диканева, тоже какого-то, наверное, легендарного игрока для многих, э, не обязательно ассоциирующихся с Вестхэмом, но в принципе, его Антонио обгоняет, становится лучшим бомбардиром. Я вот в этот момент прям задумался о том, как мы воспринимаем вообще статус. Потому что, мне кажется, если я тебя спрошу про лучших бомбардиров других команд, ну, ты сходу ответишь, даже не заглядывая статистику, кто, например, лучший бомбардир Манчестер Юнайтед или, я не знаю, Челси в премьер-лиге. Мне кажется, ты точно угадаешь
1: да, но с другой стороны надо понимать, где Вестхэм был всю эту историю АПЛ, да, все лучшие бомбардиры, вообще лучший бомбардир в истории Вестхэм это человек из тридцатых годов, да, этот э, Викворс, у которого 326 шесть голов за команду, который уступал с двадцатого по тридцать год, ну то есть
0: ну это как раз нормально тогда действительно забивали, много очень много голов и таких людей они всегда были в истории своих команд, потом их обогнали я тут имею в виду скорее премьер-лигу потому что это как-то все-таки обозримое какое-то прошлое и Всегда кажется, ну, не может быть, что человек, который совсем недавно появился в команде, буквально несколько сезонов играет, что он лучше в ее истории, меня это прям шокировало.
1: Ну, слушай, у него, с другой стороны, если посмотреть на статистику, у него седьмой сезон в Вест Хэме. то есть, ну, седьмой сезон, это не, не вчера пришел, то есть, у него вот был два последних сезона, когда он забивал по 10 голов, и там во втором, по-моему, или в первом он там тоже там 8-10-9 забил... У него, опять, мы говорим про цифры, это, это небольшая цифра, у него 49 голов за Вестом, как бы, это не это, это не вау, да, там, Джеми Варди осталось 2 гола, да, 150, ну, за Лест, правда, во всех соревнованиях, но все равно, да, то есть это немножко, как бы, уже там, другие показатели. Когда у тебя лучший бомбардир, типа, у него, там, 49 голов за последние, там, 30 лет, ну, тут Yeah, круто, конечно, его, конечно, вчера, э, в воскресенье невероятно все радовались, и у всех было там отличное настроение в восточном Лондоне, но это как бы, ну, немножко показывает, да, мне кажется, уровень клуба, это как говорить, не знаю, что такое то Джек Грилиш лучший бомбардир Растенвилла в, в истории АПЛ, ну, да, за него там, сколько, наверное, там, 30 голов, да, был бы за там, все эти годы, условно, я цифры с головы набираю. Как бы здесь, ну, Вест Хэм подтянулся наверх не, не так давно, да, там у него сезон прибиличий был, когда они какое-то бы, пятое место, по-моему, заняли, да, и это было прям эффект вау. И сейчас тоже то, что они подтягиваются, и там какой-то как, момент сезона могут идти там в топ-4, для них это тоже как большой рост. Поэтому, я, ну, клево, как бы к Антонио вообще тоже за него радостно, за его... Празднование радостно отдельно, которое облетело, конечно, все социальные медиа и сделало, в общем, мне кажется, историю в воскресенье. Если вы не видели, то посмотрите обязательно. Он отпраздновал с картонной фигурой себя. То есть я не до конца, понятно, протащила ли он ее сам на стадион или нет, мне кажется, просто у кого-то из болельщиков он ее от- отобрал, это, значит, картонную фигуру себя, и он поднял ее над головой, и получилось, в общем, как э, сцена из э, «Грязных танцев». В общем, такое некоторое самолюбование, но мне кажется, что это тот повод, когда можно, да, то есть они обыграли Лестер 4-1, у всех было прекрасное настроение, болельщики после этого еще там минут 15 орали после окончания матча и пели песню, что мы э, наверху турнирной таблицы, да, что, конечно, немножко странно после второго тура, но Васкам действительно лидирует турнир на таблице АПЛ сейчас. Да, такая вот как бы маленькая, немножко внутриковая радость, когда всего 49 голов, но главное, что они потом к результатам приводили. Если Васкам действительно в этом году сможет э, тоже стать конкуренцию хотя бы в борьбе за место в топ-6, да, в Еврокубках, то почему нет? Плюс у них тоже, у них же Лига Европы впереди, поэтому будет интересно.
0: Да, празднование – вторая вещь, которую, собственно, хотел обсудить. Я так понимаю, что эта фигура была, на самом деле, у кого-то из клуба, то есть не у запасных, а то ли они хотели ее выставить после матча, как вот рассчитывая, что он забьет гол и так далее. То ли, может быть, они сделали и сказали им, но он явно ее вот откуда-то из-за скамейки или из туннеля да, вытащил. То есть, понятно, что это не тот случай, когда можно в гетру да, запихнуть. Угу. Хотя, конечно, если бы, например, он поднял футболку и там бы был его портрет, это было бы тоже довольно эффектно. Вот. Но, но нет, с этой фигурой действительно действительно, получилось потрясающе, потому что сначала, честно говоря, я подумал, что вдруг там будет, я не знаю, фигура. Я же сначала увидел, как и все, кто смотрели по телевизору, просто кадр самого Антонио, и не было понятно, что это за фигура. Mm-hmm. И у меня за там пару секунд, пока он не повернул ее лицом, и за пару секунд у меня пронеслось куча версий. Я подумал, что это может быть Пауло Ди там да, предыдущий бомбардир. Да, это может быть, я не знаю. На секунду я подумал, что это может быть Дэвид Моис. Но это было бы, наверное совсем странно, учитывая, что Дэвид Моис живой стоит, да, рядом и можно, в общем, его обнять, и приподнять, в принципе. Вот потом я подумал, что может быть это какой-нибудь там, не знаю, родственник Антонио, которому он посвящает свое достижение. Хотя в данном случае, конечно, картонная фигура э, какого-нибудь родственника выглядит, ну, наверное, немножко перебором, но оказалось все как просто. еще
1: болельщик может быть, знаешь, как это да, посвящают, там, если кому-то. Ну или болельщик да.
0: легендарный Вест да. Но главное, что не дошло до того, чтобы, но ну, что он начал там эту картонную фигуру целовать, например, как Беджик, это, наверное, было бы уже нарциссизмом какого-то высшего пошиба, вот. Но Картинка, безусловно, эффектная, как, я думаю, что это для премьер-лиги будет, знаешь, на уровне Месси со своей майкой, которую он показывает болельщикам Реалов классика, что-то в этом роде. Рад, что такое произошло. Слушай, напоследок у нас пара вопросов наших любимых, которые не умеют отношения к результатам и ко всему остальному. Ура! Эм, нас спрашивают э, сначала меня, наверное, спрашивают, я быстро на это отвечу. Э, в чем главное отличие испанской футбольной культуры от английской?
1: Семечки, семечки, я знаю правильный, я знаю правильный ответ, это семечки.
0: Это первый правильный ответ, действительно. В, в Испании ужасно любят семечки, грызут их на стадионах. Есть легенда, что даже какие-то советские танкисты это во время Гражданской войны завезли эти семечки, научили людей плохому. Потом они долго при Франко были запрещены, и вроде как на стадионах можно было, как на таких островках свободы, эти семечки щелкать. И, в общем, остались такой привычкой, действительно, стадион иногда уходишь, у тебя все, все ботинки засыпаны семечками. Но второе такое довольно важное отличие, что на английских стадионах обычно громче слышно выездных фанатов. Потому что это самые такие, в общем, отъявленные, преданные болельщики, которые не жалеют, в общем, себя и, и не жалеют выпитого пива на выезде. И поэтому просто способны 90 минут что-то, что-то кричать, вне зависимости от результата. А вот на, испанской, на испанском футболе из-за того, что расстояния довольно большие по сравнению с Англией, из-за того, что матчи из-за жары большую часть сезона назначают на очень позднее время – Культура вообще такого вот выезда, особенно дальнего выезда, не сильно развита, и поэтому иногда даже там на матче, не знаю, Реала куда-нибудь на юг э, Испании или на север Испании могут приехать ну, максимум 100-150 человек, а то и меньше. И поэтому выездные болельщики это какие-то такие герои, э, э, которые просто физически не могут переключать, переключать домашний стадион, поэтому... Как-то вот выездное боление и все, что вокруг него в Испании, сильно-сильно редуцировано. Так, ну а второй вопрос точно к тебе. Это Михаил спрашивает, как на матчах... АПЛ обстоят дело с продажей пива, Есть ли у лиги спонсорский контракт с определенным производителем или на разных стадионах продается разное пиво и как вообще это устроено? А,
1: на разных стадионах продается разное пиво, контрактов никаких нет, каждый поэтому наливает все, что гораздо, и там обычно не ограничивается каким-то одним вариантом, там есть еще какой-то сидр почти всегда, пиво всегда продается по трибунке, пиво можно пить в неограниченном количестве, пиво нормальное, то есть, ну, в смысле алкогольное, они, а как иногда продают, да, безалкогольные всякие варианты. Главное, с ним нельзя выходить на трибуну, то есть везде перед выходом на трибуну, на сектор, у вас написано, что типа алкоголя, потому что главное, чтобы она не попала в телевизионную трансляцию. То есть это вот такое первое основное правило. Пиво будет продаваться везде в подтрибунках. Тут из интересного, ну вот тотнхам, например, прям даже контракт наладил с одной из местных пивоварин, и даже, по-моему, не с одной, и у них вот на фанатской трибуне за воротами несколько... Прям пабов там внутри. То есть там действительно хорошего, хорошее крафтовое, модное пиво. Все очень красиво и прекрасно сделано. Очень, в общем, вкусно все это. И действительно как, как, как прям в пабе сидишь и причем в таком не э, замызганном да и каком-то таком стареньком и задрипанном а прям в красивом модном э, пабе потом в общем пиво это все нап- напился и пошел дальше футбол смотреть эм, проблем это не вызывает мне кажется действительно англичанам как во-первых люди когда особенно если мы говорим про премьер лигу когда люди заплатили все-таки достаточно большие деньги для того чтобы пасть на стадион ну надо быть совсем отбитым на голову да чтобы прийти напиться там да еще до начала до стартового свистка и как бы чтобы тебя увели потом и что ты ничего вообще не заплатил. Напомнил. Um, пьют, да, ну как-то не, не агрессивят, да. И есть вот эта же традиция, что самые опасные, такие взрывоопасные матчи такие дерби, да, их всегда ставили в субботу на утренний киков на 12-30 утра, именно для того, чтобы народ не успевал напиться. Народ все равно успевает напиться, как бы тут главное, раньше, раньше встанешь, раньше выйдешь, да, раньше начнешь, как бы с 9 утра, и уже к 12.30 все хорошо у тебя будет. Поэтому пьют, но как-то проблем никаких не вызывает. И мне кажется, что это очень гармонично происходит. Это такая неотъемлемая часть. Мне при этом вот не, не кажется, что это превращается в свинарник. Да? Это иногда превращается в свинарник на больших турнирах, потому что на чемпионате Европы, вот на полуфинале со сборной Англии, Англия-Дания, там немножко, конечно, народ ушел вообще в отрыв еще до матча. И там вот было, может быть, давно забытое ощущение. да? Может быть, сказать, я про это так говорю, потому что я редко хожу по трибункам, где фанаты именно. но Вот на Уэмбле было... Что после матча я выходила из стадиона и подошвы липли ко всем ступенькам, к полу, потому что там по, по ходу матча народ успел это все как-то разлить очень мощно по, по, по трибунке. А так пиво есть, не знаю, мне вот не, не вызывает это никакого там, ни, ни негатива, ни позитива, но он просто есть. Ну, как, в общем, и тоже оно пьется, оно пьется причем даже зимой фанатами, хотя мне кажется, что это холодно чудовищное оно не греет совсем, поэтому как-то вот тут непонятен, конечно, идейный смысл этого, но... Да, я думаю, это пей- от
0: количества зависит, после какого-то я не... количества Слушай, пей- я не конечно, знаю. начинает Сколько... греть я, я
1: не знаю, мне кажется, после какого количества пинк у тебя может греть только то, что ты в туалет постоянно бегаешь, как бы, вот это единственный твой способ согреться, но... А так, да, это вот, ну, оно есть и, и, и прекрасно, и никуда не денется, я думаю, и никуда не, не будет деваться. С алкоголем, я говорю, единственное, что моя любимая История, она связана, кстати, тоже с Тоттенхэмом, потому что это уже не про стадиона, это про то, что происходит вокруг мы говорили об этом неоднократно и ругались на это неоднократно, у них э, стадион достаточно в таком месте, что, да, добираться достаточно сложно, то есть там ближайшая станция метро в полчасе ходьбы, есть вот единственная High Street, единственная, это главная дорога, по которой ходят все автобусы, естественно, после матча там она стоит в жестких пробках, э, есть станция, ну, того, что, наверное, можно назвать пригородными электричками, да, это лондонский оверграунд, но тоже там поезда ходят с большими интервалами, в общем, у них сейчас большой стадион, и чтобы вот народ рассосался с него после матча, это достаточно тяжело сделать, как бы. И поэтому я знаю, что клуб субсидирует пабы в радиусе стадиона Тоттенхэма, чтобы снизить там цену именно на пинту, чтобы часть какая-то болельщиков осталась там, после матча выпила, провела там еще какое-то время и таким образом немножко сбавила вот этот поток, который идет в метро и на общественный транспорт. Поэтому если вдруг окажетесь в Лондоне и даже не окажетесь на футболе, но вам захочется... Даже если окажетесь на футболе... Короче, если в Лондоне не будете и захотите пиво выпить, то езжайте на матч Тоттмхэма, там и эм, на трибуне всякие крутые модные пивоварни и вокруг стадиона тоже самое дешевая пинта, мне кажется, в Лондоне. Там реально за три фунта продают пинт пива, что, конечно, по лондонским меркам вообще совершенно практически бесплатно.
0: Так, ну это тоже можно считать выпадом в адрес Арсенала, я так понимаю, вот эту вот, вот, вот твою пламенную речь про Тоттенхэм, но действительно дело именно так и обстоит. Я только добавлю, что спонсорские истории были не в премьер-лиге, а в кубках, соответственно, и Cup, Кубок Англии одно время спонсировал Будвайзер, и тогда там действительно продавали только Будвайзер, а Кубок Лиги долгое время был Карлин Кап, собственно его так и называли. И, естественно, там тоже выбор был сведен там, к одному пиву. А, кстати, последний человек, вокруг которого был скандал по поводу того, что он попал с пивом в телетрансляцию, это был владелец Ньюкасла Майк Эшли, единственный человек, которого ненавидит больше, чем стены Кротки. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах. Apple, Google, Кастбокс, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Мы выкладываем их на YouTube. Пишите там комментарии по итогам прослушанного и пишите нам вопросы и впечатления до того во всех соцсетях, Окко. Ну, а главное, смотрите весь футбол на ОККО по специальной цене. Она еще доступна до 31 августа, почти неделю, и за эти деньги вы получите годовой доступ к АПЛ, Ла Лиге, Кубку Италии, МЛС и другому спортивному контенту. Если у вас уже есть активная подписка, то цена на следующий год будет еще выгоднее. Проверьте, что у вас включено автопродление. Здесь были Ваня Калашников и Дашка Нарубаева. Пока.
1: Всем счастливо.